0: Hey Karin.
1: Hey Mariska, goed je hey. weer te spreken, want uh, ja, we hebben natuurlijk nog wel wat af te werken in onze Lenkioni-serie.
0: Ja, want uh, let's talk business, hè? Dat, uh, ja, zo is het. En we zijn toe aan uh, frustratie nummer vijf. En die heet? Uh, te weinig aandacht voor de resultaten.
1: Exact, want dat, uh, op top van al die andere frustraties, moeten we dit nog behandelen.
0: Ja, en het is, uh, dit is iets wat we veel zien in organisaties. Hè? We stellen ja. Aan het begin van het jaar uh, stellen we allemaal doelen. En uh, ja, dan gaan we over tot de orde van de dag. Ja. <laughs> Platter dan dat kan ik hem eigenlijk niet slaan. Nee, zo is het.
1: Maar misschien is het goed om toch nog even te resumeren. Hè? Want op het moment dat je bezig bent, dan laten we dan maar... Hè, want... Lekjoni die formuleert dit hmm. vanuit een negatieve connotatie. Hè? Vijf frustraties van teamwork. Wat ook uh, de nodige hilariteit met zich meebrengt. Maar als je het positief connoteert en je wilt bouwen aan een succesvol team... dan is het belangrijk dat je begint met het, met het, 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 het hebben van vertrouwen binnen het team... en met het bouwen aan dat vertrouwen tussen de teamleden. En dat is ja. het allereerste.
0: Dat is de eerste en, laag.
1: En als die vertrouwen er dan is, dan moet je zorgen dat de teamleden geen angst hebben om conflicten aan te gaan binnen elkaar. Die veilige omgeving zou ervoor moeten kunnen zorgen dat, men, dat iedereen vrij is om zich uit te spreken. De leider heeft een hele belangrijke rol in dat proces door, door daar ook concreet naar te vragen en ook te stimuleren. En conflicten niet als iets persoonlijks te zien, maar iets wat gaat over de inhoud.
0: Ja, ik, ik zou bijna toe willen toevoegen. Het gaat om professionele conflicten.
1: Exact. Het ja. gaat
0: erom, jij kijkt vanuit jouw verantwoordelijkheid en jouw rol in de organisatie op de ene manier naar een, bijvoorbeeld een beslissing die genomen ja. moet worden. Ja. En ik kijk vanuit mijn professie en mijn rol en verantwoordelijkheid naar op een andere manier naar diezelfde beslissing.
1: Exact. En die
0: verschillende, die verschillende kijkwijzen en de argumenten en dus ook de risico's die met zo'n ja. beslissing samenhangen, die moeten boven tafel komen.
1: Exact. En dat betekent dus dat er een afweging wordt gemaakt op al die aspecten. En als het goed is, er dan tot besluitvorming uh, wordt gekomen waarin iedereen zich in meer of mindere mate kan, uh, kan vinden. In ieder geval hè, wel aan moet conformeren, want anders heb je niks
0: aan een besluit. Ja, ik denk het minder belangrijk is dat iedereen zich erin kan vinden, want dan uh, dreigen we richting het uh, Nederlandse poldermodel... He, iedereen moet zijn plasje nee. in zijn pootje zetten, ja. maar het nee, gaat erom dat... dat je met alles overwegende de beste beslissing neemt voor de organisatie.
1: Exact, dat was mijn bedoeling om te zeggen. Goed dat je dat nog even, uh, even aanhaalt. Het gaat er dus niet om hen tot consensus te komen, maar het gaat erom dat je de juiste beslissing neemt en iedereen zich erin kan vinden. Iedereen is eigenlijk dan gehoord. Dat is wat ja, ik precies. probeerde te zeggen. precies. Ja. ja. En het feit dat iedereen gehoord wordt en, uh, en het feit dat uh, er een besluit komt... Hè, waar je als team mee aan de gang gaat, creëert dan ook betrokkenheid. Want dat is eigenlijk de derde frustratie, het gebrek daaraan. Hè? Het gebrek ja. aan betrokkenheid. En uh, wow. ja, dat, dat, dat uh, kan ontstaan uh, doordat er uh, onvoldoende duidelijkheid is... en ook onvoldoende steun wordt ervaren binnen het team.
0: Ja, en dan, en dan krijg je ook dat... Uh... Mensen bijvoorbeeld ja zeggen op een teamvergadering waar een besluit wordt genomen. Ja. En in de praktijk nee gaan doen.
1: Ja, exact. Ja. nou We hebben ook wat tips gegeven hè, hoe je dat ja. uh, zou kunnen, kunnen uh, creëren. En, en wat hulpmiddelen daarbij zouden kunnen zijn. Dat gaan we niet herhalen, want dan moeten jullie de andere vlogs uh, maar eens even teruglezen. Uh, lezen. Maar vervolgens zijn we wel vanuit die betrokkenheid... Uh, gegaan naar uh, frustratie nummer vier... en dat is het ontlopen van uh, verantwoordelijkheid... en dus de positieve connotatie... het dragen van een verantwoordelijkheid door het team. Ja. Uh, ieder op de juiste plaats. Wat maakt dat uh, als, als teamleden uh, verantwoordelijk zijn... en zich ook als zodanig gedragen... Uh, dat, dat teamleden elkaar aansporen... als een, een teamlid dus even wat slechter presteert... of bijvoorbeeld door omstandigheden wat minder kan... Uh, dat er potentiële problemen gauw gesignaleerd worden. En uh, ja, dat, dat, uh, dat de buitensporige bureaucratie ook vermeden wordt. De uh, rol van de leider is ook in dit verband uh, heel erg belangrijk. Uh, uh, ja, in de, 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 het aanmoedigen van het team als verantwoordelijk voor het geheel... is, is, is belangrijk dat je daar als leider... Uh, je opstuurt en ook op stimuleert en dat continu bespreekbaar maakt.
0: Ja, het gaat bij deze frustratie, als je Lenkioni leest, ook over het, uh, um, het aansporen van je collega's, maar ook je ja. aans het aanspreken van je collega's ja. op het moment dat ze hun verantwoordelijkheid niet pakken.
1: Nee, en dat is best een lastig onderwerp, hè? want aanspreken ja. kunnen wij doorgaans heel goed. We weten heel vaak uh, wat de ander uh, fout doet, niet doet of beter zou kunnen doen. Maar aangesproken worden, dat is nog wel een kunst. Dus het, zit, het is ook die wisselwerking daarin. Hè? Het kunnen aanspreken op een goede manier. Zonder dat daar verwijten zitten, zonder dat het op de persoon gericht is. Maar ook het aangesproken worden en dat op een goede manier ontvangen. Als een, als een manier waarop je in staat wordt gesteld om jezelf te verbeteren. Nou, En, en dat is... Dat... Dus... En dat brengt ons bij de laatste... Hè? Ja, ik wil net
0: zeggen, dat is ja. meteen een heel mooi bruggetje... naar die uh, vijfde en laatste frustratie die uh, Lenkioni beschrijft. Ja. En dat is uh, dat er te weinig aandacht is voor de resultaten van het team. Ja. Want het Precies. gaat er niet om dat er te weinig aandacht is... voor de resultaten in het algemeen. Ja. Maar het gaat over de resultaten die het team als team moet neerzetten.
1: Ja. Zullen we het eerst dus hebben, Mariska, wat er gebeurt in een team... Als er als team te weinig oog is voor het behalen van resultaten, wat, wat gebeurt er dan?
0: Nou ja, dat, heel makkelijk. Als het, als het in een team te weinig oog is voor de teamresultaten, dan zul je merken dat die teamresultaten heel snel naar de achtergrond schuiven. Ja. En dat betekent dat mensen aandacht krijgen voor hun eigen individuele resultaten. Ja. hun eigen individuele doelen die ze ja. hebben, targets... Ja. Ja. waar ja. misschien ook wat bonussen of, of salariscomponenten aan verbonden zijn. Ja. Um, um, uh, dat mensen hun ego centraal gaan stellen. Ja. Uh, ik, ik doe het beter dan jij. Ja. Uh, en ik doe meer dan jij. En ik wil dus ook meer gezien worden. Ik wil meer macht in besluitvorming hebben. En wat ik zie in organisaties waar uh, geen focus ligt op teamresultaten... is dat er heel snel... Uh, de organisatie en het team heel snel worden overgenomen door allerlei soorten van dagelijks gedoe wat voorbij komt. Exact, ja. Ik noem het even, de waan van de dag ja. regeert heel vaak in teams waar men niet de teamresultaten centraal stelt. En, ja, en dus dat... ook niet de keuzes die gemaakt zijn.
1: Nee, klopt. En dat betekent dus dat zo'n team zich ook niet echt ontwikkelt. He, ja. De teamontwikkeling die stagneert. En dat kan ook weer gevaarlijk zijn in de relatie tot, uh, tot concurrenten omdat zo'n team er zelden in slaagt om concurrentie achter zich te laten.
0: En, en, het, want... en het gekke is, hè, want je snipt dat nu aan, die concurrentie. Wat, wat, wat er, er zit een soort van paradox in het, in het systeem. Ja. Uh, aan de ene kant een team wat uh, de teamresultaten niet centraal stelt. Uh, gaat, wordt vaak zeg maar, gestuurd door de waan van de dag. Ja. Nou, als je een organisatie hebt waar jouw team bezig is met klanten, dan betekent dat vaak dat de, 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 de vragen, de opmerkingen, de, de, de behoeften, de eisen, de klachten van klanten, dat die het allerbelangrijkste worden. Nou, ja. dan we van, nou dat is hartstikke mooi, dan zijn we klantgericht. Ja. Maar dat zijn we als organisatie niet. We zijn niet klantgericht, we zijn klantgezwicht. Ja, klopt. Want het is de klant die dan bepaalt welke afslagen de organisatie maakt en welke activiteiten de hoogste prioriteit krijgen binnen de organisatie. Ja. Ja. Nou, en wat je ziet op het moment dat een organisatie klantgezwicht raakt, en dan kom ik even van waar, want je zou zeggen, hè, van als een organisatie klantgezwicht is, dan is, dan, dan is die eigenlijk uh, altijd, heeft, heeft zo'n organisatie altijd een voorsprong op de concurrentie. Ja. Nou, en dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. En dat kan ik uitleggen. Op het moment dat een organisatie een heel duidelijk profiel heeft in de markt, dan, dan roep ik altijd maar, dan kijken wij direct naar Michael Porter. Michael Porter zegt, een organisatie die succesvol wil zijn, zorgt dat die een heel duidelijk smoel heeft in de markt. Ja. Nou, zegt Porter, na onderzoek heb ik uitgevonden dat daar eigenlijk drie wegen zijn om smoel te krijgen in de markt. En de eerste smoel wat je kunt maken als organisatie is ultieme procesbeheersing. Nou, roepen wij dan ultieme procesbeheersing. Dat betekent standaardisatie. Ja. En als je standaardisatie hebt, dan ben je hoogst betrouwbaar, dan lever je een continue kwaliteit en je bent, uh, 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 de klant weet altijd precies waar hij aan toe is. En dan heb je een smoel in de markt. En dat smoel in de markt, dat noemt Porter kostleadership. En dat is een beetje een, een verwarrende naam, want dit gaat niet over lage kosten, maar dit gaat over ultieme procesbeheersing. Ja. Het enige is als je ultieme procesbeheersing hebt en je gooit daar hele grote volumes overheen, dan, dan bereik je over het algemeen ook lage kosten. Ja,
1: nou, zo, is zo,
0: zo is die naam dan een beetje verklaarbaar. Ja. De tweede manier waarop Porters beschrijft dat je smoel in de markt kunt krijgen, is om je continu te richten op vernieuwing. Vernieuwing van je producten, vernieuwing van de technologieën. Uh, vernieuwing van uh, je klantprocessen. En dus eigenlijk continu op het, op het ik noem het altijd maar op het puntje van de golf te, te surfen. Van wat er mogelijk is, wat, wat er maar bedenkbaar en mogelijk is. Ja. Nou, ook deze organisaties hebben een heel duidelijk smoel in de markt. Porter noemt dat differentiatie. Ja. En de derde manier van je van smoel krijgen als organisatie is een focusorganisatie. Ja. En dat betekent niet dat je je focust op een beperkte productrange of op een bepaald product of op een bepaalde handeling, maar je focust je op alles wat een bepaalde klantgroep, een bepaalde niche in de markt zoals Porter dat noemt, wat die wensen, willen en waar ze naartoe groeien. Ja. Eigenlijk weet je beter dan de klant, dan je doelgroep, wat ze, wat ze nodig hebben. Ja. En dat bied je dan ook.
1: Ja, precies.
0: Als je niet kiest voor een van deze vormen van smoel in de markt, dan heb je geen smoel. Punt. Nee, 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 en Porter noemt dat stak in de middel. Dan zit je ergens tussen die drie positioneringen in. Nou, op het moment dat je je klant feitelijk de prioriteiten laat bepalen en niet de keuze die jij als organisatie of team hebt gemaakt, en dan komen we weer terug bij Lenkioni, dan, dan krijg je een soort van trek naar het midden. Trek naar dat stak in de middel. Ja. En dus geen smoel hebben. Nee. Want je doet een beetje standaardisatie en voorspelbaarheid. En je doet een beetje vernieuwing en, en vooruitlopen op de ontwikkelingen. En je doet een beetje maatwerk en service leveren voor specifieke klantgroepen. Uh -huh. Maar je doet het nooit zo goed als een organisatie die een echte keuze heeft gemaakt. en daar ook echt voor gaat.
1: Ja. Maar sterker nog Mariska, of, of, of zelfs als er wel een echte keuze is gemaakt... Hè, en de organisatie dat heeft ingericht en, één, uh, en vertaald heeft naar bijvoorbeeld afdelingsdoelstellingen... en die afdeling of dat team hè, die, die weet de doelstellingen niet te realiseren... dan is dat wel onderdeel van een strategisch, uh, uh, een strategisch proces... Wat op dat kleine onderdeeltje mislukt. En wat ja. maakt dat ondanks je sterke profilering. je niet je onderscheidend vermogen. ten opzichte van de concurrenten weet, weet te houden. of te ja. maken. Ja. Dus dat is echt gevaarlijk ook voor de rest van
0: de organisatie. Ja, en ik vond het toch wel mooi om dat even toe te lichten. omdat Lenkioni dat een beetje in het midden laat. hoe dat nou in elkaar zit en waar dat nee. dan door komt. Hè?
1: Ja. Ja, Lenk Joni zit natuurlijk heel erg uh, in de niche van uh, hoe functioneren teams nu uh, en wat is de rol van de leider. Uh, maar ik denk dat dit een hele mooie, mooie aanvulling is, zodat je ook het grotere geheel wat beter doorziet. Waarom is dat dan zo, zo belangrijk om die concurrentie
0: uh, voor te houden? Hè? En waarom, waarom is het dus ook soms belangrijk om dat dagelijks gedoe even aan de kant te zetten... En zeggen we, ja, oké, okay, maar even, waarvoor staan wij nou opgeluimd als team? Ja, precies. En wat is ons bijdrage aan het grotere geheel? Ja.
1: En weet je wat het ook is? Organisaties raken, als de focus niet is op resultaten... en ook het behalen van resultaten... dan raakt de organisatie uiteindelijk ook die prestatiegerichte medewerkers... die iedere organisatie nodig heeft, raakt die kwijt. Ja. Want... want dat zijn mensen die willen acteren in winnende teams en die willen de resultaten halen. En dat maakt dus dat je uh, 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 je onderscheidend vermogen in de zin van medewerkers die je nodig hebt om, om, om de race aan te gaan. Hè, en om uiteindelijk die resultaten en doelstellingen te realiseren. Dat je die kwijtmaakt aan de concurrentie, waardoor je positie nog een keer verslechtert.
0: Ja, ja. Uiteindelijk is een organisatie niet beter dan de optelsom van de medewerkers die voor die organisatie werken.
1: Nee, precies.
0: En ja. op het moment dat je waardevolle mensen uh, uh, gaat missen, ja. Ja, dan, dan wordt de optelsom al snel minder.
1: Ja, klopt. Overigens is het wel zo hè, dat dat geen uh, oproep is voor individualistisch gedrag, want dat past niet in een teamprestatie.
0: Nee, en het juist moet niet. Wel...
1: Het moeten wel, wel spelers zijn die weliswaar prestatiegericht zijn, maar dat wel doen vanuit de context van een team. He, dus de eerste aanzet geven, mensen meekrijgen, he, dat type medewerker. En het moet geen individuele scores zijn, want dat doet juist afbreuk aan de teamprestatie. Uh,
0: ja, dat doet me een beetje denken aan de, aan de blog die ik uh, voor de zomer uh, schreef uh, op de campus, op de DNS-campus. Ja. Over, uh, uh, als, we, als we nou weten met elkaar dat het succes van de organisatie afhangt van, het, uh, eigenlijk van de, de mate waarin we in staat zijn om goed functionerende teams te creëren. Ja. Waarom doen we dan in personeelsadvertenties nog, nog steeds zoeken naar individuele kwaliteiten van, van medewerkers?
1: Ja. Mooie, mooie. ik heb je daar ook mee gecomplimenteerd. Dat is gewoon een hele mooie zienswijze. Want dat is ook zo, hè? In, elke, in elke personeelsadvertentie zie je met name de focus op het individu. Terwijl dat eigenlijk eh, zeg maar de ondergraving is voor datgene wat we hier vertellen. Want immers... nou,
0: het is niet zozeer een ondergraving als wel een hele eenzijdige benadering. En iemand die, die volgens zeg maar, individuele eisen, hè, opleidingseisen, ervaringseisen... en dat soort zaken, perfect in het plaatje van een, van een advertentie past... kan wel eens een, 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 de doodsteek geven. Nou ja, dat is wel heel zwart-wit gezegd.
1: Ja, en daarom zeg ik ondergraving.
0: Ja, maar, je, maar, het, maar het hoeft niet, hè?
1: Nee, het hoeft niet. Maar op het moment dat je het zo individueel uh, voorstelt trek je ook makkelijker medewerkers aan... die het heel erg belangrijk vinden om zich te richten op individuele status. Ja, precies. Die individuele status belangrijk vinden. Die scoren belangrijk vinden. En dat is wat anders dan prestatiegerichte medewerkers... die de prestatie willen leveren met een team. He, die het teambelang belangrijker vinden dan hun individuele belang. Ja. Want daarmee bouw je succesvolle teams. En die, die medewerkers die voor individuele status gaan... Of soms ook zelfs teamstatus. Die heb je ook, hè. Maar teamstatus in de zin van... Sommige medewerkers vinden het belangrijk om onderdeel te maken... van een bepaald team of een bepaalde organisatie. En alleen dat al is voldoende. Zodat ze naar de buitenwacht kunnen zeggen... ik werk bij, nou, noem eens wat.
0: Bij DNS Business School. Bijvoorbeeld.
1: Nou, is dat wel een heel verkeerd voorbeeld?
0: Want, want, dat, want uh, dan krijg daar je, heb je ook het. status. <laughs> ik dacht al dat je dat ging zeggen.
1: Nee, maar het bereiken van uh, specifieke resultaten is dan ondergeschikt. En dat zou het niet zo moeten zijn. Dat je, je, je zou, hè, ik, ik zeg wel eens uh, tegen uh, ja, medewerkers die een nieuwe werkomgeving zoeken... die zitten ook nog steeds in, uh, in, heel vaak in gesprekken als ik ze coach... om duidelijk te maken dat ze zeer geschikt zijn voor die functie. Terwijl ik, zeker als je een bepaalde leeftijd uh, hebt bereikt, denk van ja, dat gaat toch naar wat meer senior niveau. Ga nou eens kijken of, die, of dat een omgeving is waarin jij past. En waarin je gelukkig wordt. Ja. En, en of die omgeving gaat bijdragen aan jouw specifieke ontwikkeling. Ja. Want dan kijk je veel meer vanuit het collectief. En kijk je veel meer van ja, is het dan nou passend in plaats van... kan ik dit werk? He, dus op de inhoud.
0: Ja, vaak zeggen we natuurlijk in, in organisaties op het moment dat je, dat je, dat je wilt, niet alleen wil kijken naar wat brengt iemand als individu mee, maar ook past iemand binnen de organisatie, dan zeggen we van dan moet je kijken naar cultuur. Ja. He, past iemand binnen de cultuur die wij als organisatie hebben? Ja. En, en ik, 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 ik geef toe, hè, dat is belangrijk. Ja. Hoewel het ook een reden kan zijn om iemand aan te nemen als die nou juist niet past bij de huidige cultuur, maar bijvoorbeeld een voorbeeld is en ervaring heeft en werkt op een manier die je ziet als een gewenste cultuur voor de organisatie. Ja. Maar dan moet iemand ook geëquipeerd worden om dat, om dat element van die, van die cultuur die, die nog moet komen, om dat dus ook in te brengen en daar uh, steun voor krijgt om op een andere manier met elkaar zeg maar, te samen, samen te werken.
1: Ja, precies.
0: In... in, in, uh, in alle modellen en, en, uh, en aanpakken die ik in de loop van de jaren heb, uh, heb ontwikkeld, uh, uh, zit ook een, een, een stukje theorie als het gaat over mensen en hoe mensen bij, binnen organisaties passen. En ik denk misschien ook wel leuk om dat even te delen. Dat gaat over de perfect fit of over ja. perfect placement. En dat zegt eigenlijk dat op het moment dat je als, zowel als organisatie of als uh, manager en professional kijkt naar een functie binnen een organisatie, dat je eigenlijk moet kijken naar een match op drie niveaus. Het eerste niveau is het niveau van... heb ik de kennis, de kunde, de competenties... Ja. om deze functie inhoudelijk te kunnen doen? Ja. Nou, dat is een oordeel aan mijn kant als sollicitant... en dat is een oordeel aan de organisatiekant. Ja. van joh, zien, wij dat nou, zien wij daar een match in? Is dit ja. de persoon die wij op de inhoudslaag zoeken? Ja. De tweede laag waar je op moet matchen... Is waar staat deze organisatie voor? En wat wil deze organisatie toevoegen voor de, voor de wereld? Ja. En past dat bij hoe ik kijk naar de wereld? En ja. wat ik kan toevoegen?
1: Ja, gaat dus over missie en visie. Gaat over identiteit van de organisatie. En de match van de identiteit die daar graag wil werken.
0: Ja, ik noem altijd als voorbeeld. Hè, als ik nou als persoon het heel belangrijk vind dat we met elkaar uh, uh, goed zorg dragen voor het klimaat. En dat we onze uh, uh, carbon footprint zeg maar, zo laag mogelijk maken. Dan moet ik misschien niet willen werken bij de, Shell, bij de KLM. Ja. Ik had misschien een jaar geleden ook nog niet moeten willen werken bij Shell. Ja. Maar misschien is Shell nu juist wel een hele leuke werkgever. Ja. Omdat Shell ook de strategische koers aan het verzetten is.
1: Ja, precies.
0: Nou, en dan op de, op, de, op de derde vlak waar je, je afstemming over moet creëren... is. Uh, uh, Eigenlijk het contract wat wij samen aangaan. En dan noem ik niet een arbeidsvoorwaardencontract. Nee. Maar wat heeft de organisatie eraan baat bij dat ik een tijdje onderdeel ga uitmaken van deze organisatie? Ja. En wat heb ik er als persoon aan, als, als manager en professional, wat heb ik eraan om een tijdje op te trekken met deze organisatie? Ja, dus wat hebben we nou te halen en brengen, in, de, in het feit dat we, ja, je, je weet het nooit, hè, een, een jaar tot twintig jaar, roep ik altijd maar even, uh, samen op pad gaan. Ja. Dus wat kan ik hier leren als, 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 als individu binnen deze organisatie of binnen ja. een team? Ja. Maar ook, wat kan de organisatie in het team leren van het feit dat ik hier een aantal jaren kom werken? Ja. Ik vind dat er met name aandacht is voor die eerste laag, de laag van de inhoud. Ja. Te weinig aandacht voor die andere twee lagen.
1: Ja, nou dat is precies eigenlijk wat ik ook weer geef. Hè? In mijn coachende gesprekken met, uh, kijk daar nou eens naar. Ja. Wat, uh, wat, wat biedt die organisatie nou? Wat gaat die toevoegen aan jouw ontwikkeling?
0: Ja, en dan, en dan staat het nog los van cultuur. Hè? Want cultuur gaat, organisatiecultuur, zegt iets over de manier waarop we samenwerken. Ja. En dat wordt heel vaak als, als een heel groot uh, onveranderlijk item gevonden aan de andere kant denken, ja, de manier waarop je samenwerkt, is als je bijvoorbeeld die, die inzichten van Lenke Joni gebruikt, hè, zoals wij die uh, nu de afgelopen weken, zeg maar, in deze Let's Talk Business podcast hebben besproken. Als je die invoert, ja, dan is die manier van samenwerken, is die cultuur binnen het team ook best heel snel veranderbaar.
1: Ja, dat is ook zo. En bovendien, op het moment dat je toetreedt, hm. word je onderdeel van een cultuur. Dus jij brengt ook jezelf in, met jouw cultuur. Ja, precies. Hè? Dus daar heb je
0: invloed op. Wij zeggen ook altijd tegen onze vaste MBA-studenten: van, van de mensen zeggen van ja, maar wat we hier leren, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, maar het past niet binnen de cultuur van onze organisatie. Ja. Dus, Oké, okay, maar als jij nou begint om je anders te gedragen, ja, dan, gaan, dan gaan mensen ook anders met jou om en gaan ook anders op jou reageren. Ja. En ze zien dat jij resultaten boekt. Dus ze gaan die manier van, van werken en denken ook kopiëren. En zo krijg je olievlekwerking in de organisatie.
1: Exact. Hey, maar eens als we nou nog even teruggaan naar uh, uh, zeg maar het boeken van resultaten. Hè? Ja. Hoe, hoe, hoe krijg je nou een team zover dat hij de focus op, op die resultaten houdt?
0: Ja, ik zou bijna zeggen, het is he, eigenlijk heel simpel. Is in elk overleg wat je hebt, niet uh, al over individuele resultaten gaan praten. Niet over uh, al het dagelijkse gedoe. Ja, moet ook gebeuren, maar niet centraal op de agenda zetten. Centraal op de agenda staat teamdoelstellingen, ja, teamresultaten. Dus. Ja. Waar staan we ten opzichte van die teamresultaten? Ja. En, en waar, en en waar moet het tandje bijgezet worden? En, en, en hoe gaan we dat samen doen?
1: Ja, en elk voorstel en elke suggestie kan geplaatst worden in de context van... En hoe gaat dat bijdragen aan de realisatie van onze resultaten?
0: Ja, precies.
1: Dus ik zou zeggen met name dat zinnetje uit je hoofd leren.
0: <laughs> ik hoor het jou vaak genoeg zeggen. Ja, ja, ja.
1: Dat zit bij mij wel goed. Ja. En wat je, wat je ook ziet in organisaties... en daar wil ik toch nog eens even aandacht voor vragen... is uh, als jij een goed functionerend team wil creëren... die als team presteert dan moet je ook in de beloningssfeer dat niet individueel inrichten. Nee. Dan zou je eigenlijk ook die uh, beloningen moeten koppelen aan het wel of niet realiseren van de doelstellingen als team, per team. Ja, en... en niet, hoe heb jij nou zelf gefunctioneerd binnen dat team, want dan creëer je eigenlijk solisten.
0: Ja, en dan is het wel heel erg belangrijk dat je die... Vierde frustratie van Lenkio die je ook opgelost hebt. Hè? Dus nee, dat nee, mensen nee. hun verantwoordelijkheid niet ontlopen, maar hun nee. verantwoordelijkheid binnen het team nemen. Ja. Want anders heb je het risico dat er, zeg maar, ik noem in een team van vijf, vier mensen zich helemaal het apenzuur werken. Ja. En dat de vijfde lekker op de bagagedrager zit of achter op de tandem. Ja. Eh, met zijn beentjes omhoog en de, en de en handen achter het hoofd. Uh, ja. en, en zich lekker rond laat fietsen. Ja. Terwijl uh, die andere vier zich het schompers werken. En wel de beloning daarvoor krijgt.
1: Ja, maar goed, bij een goed functionerend team en een goed functionerende leider van dat team, hè, zou dat eerder op moeten vallen en zouden daar eerder gesprekken over moeten zijn.
0: Ja, maar daarom zeg ik ook. Hè, ja. Dan is het wel heel Hartelijk. erg belangrijk dat de frustratie ook goed ja. gepufferd is. Ja.
1: Want doe je dat niet, dan lopen de waardevolle teamleden weer weg. Hè? Ja, precies. Want die gaan dit niet accepteren.
0: Nee, en, en terecht.
1: Ja, tuurlijk, terecht. Maar dit is, dit is uh, daarmee wordt ook aangetoond hè, dat al die fases, hè, dus het bouwen aan vertrouwen, het tegengaan van, van uh, angsten, uh, het creëren van uh, betrokkenheid, het nemen van verantwoordelijkheid en ook de focus op resultaten, dat al die vijf in die volgordelijkheid ook elke keer onder de aandacht moeten zijn.
0: Ja, wat, wat vraagt dit van, een, van de leider van het team?
1: Nou, ik denk dat de leider, uh, dat die met name het, het, het centraal moet stellen wat de doelstellingen zijn. En dat een leider dus ook uh, afwegingen moet maken. Niet in de zin van wat doen we wel of wat doen we niet. Hè? Maar mensen moet laten vertellen en daarmee ook de focus houden op de doelstellingen. wat ik vaak doe is inderdaad vragen van ja, hoe gaat dit nu bijdragen aan de realisatie van, uh, van onze doelstellingen. Enerzijds omdat ik dat soms niet zie. Maar ik natuurlijk zelf ook wel dingen over het hoofd kan zien. Anderzijds om ook de focus te houden op datgene wat echt belangrijk is voor de organisatie. Namelijk datgene wat we willen realiseren. Want waren er andere dingen belangrijk geweest, dan hadden we dat wel als doel geformuleerd. Dat is erg.
0: Ja. Oké, okay. ga je ja? door naar twee. Ja. ja.
1: Het tweede is uh, dat ik ook vind dat je uh, uh, het team moet uh, stimuleren en dat je uh, successen moet vieren. Heb ik zelf altijd heel erg belangrijk gevonden. Ik weet niet of Lenke Joni daarover spreekt. Ik geloof het niet. Nee,
0: nee, volgens mij ook niet.
1: Maar dat je als team uh, uh, je mensen in het team, hè, dat je onderdeel bent van het team, hè, dat je één van het team uh, bent. En dat je uh, uh, 24-7 staat in het faciliteren van het team. Maar dat je ook tussentijds meetmomenten hebt van... Nou, hoe ver staan we nu ten opzichte van de realisatie van onze doelstellingen. En als dat goed gaat, dat je, niet, dat je met name niet kijkt naar de dingen... die nog niet goed gaan of nog niet gerealiseerd zijn. Maar dat je ook als stimulus het team moet belonen. Ook tussentijds een keer moet belonen. En ja. dat belonen kan er ook in zitten in de trant van... Uh, het is warm weer uh, ik bestel sorbets of... Uh, uh, Weet je, dat soort dingen maakt ook dat je sfeer hebt met elkaar. En dat is onderdeel van de teamprestatie. Jongens, we werken hard. Hè? We hebben de schouders eronder. Er moet nog veel gebeuren voor de vakantie. Maar we hebben ook een lekkere zorgbeid gehad. Uh, of, hè? Nou, ik noem maar even wat anders. Dat je daar oog voor hebt. En dat je laat merken uh, dat je de waardering voor hebt. Voor dat harde werk. En dat we op een goede weg zijn.
0: Ja, hoe en ga je dan... Hoe
1: en dat je niet functionerende elementen niet laat bestaan. Want dat is namelijk heel erg belangrijk. Dat je als leider dus uh, de zaken die niet goed gaan, wel bij de horens pakt. Dus iemand die zijn verantwoordelijkheid ontloopt, hè, een mooi voorbeeld van jij. Dat je die meteen bij de horens pakt en dat ook zichtbaar maakt voor de andere teamleden. Zodat andere teamleden het gevoel hebben, goed gedrag wordt beloond, slecht gedrag wordt aangepakt.
0: Ja, dit, dit roept bij mij allemaal vragen op. En dan zijn we gewoon nog een half uur bezig. Dus ik, ik stel voor dat we deze Let's Talk Business afsluiten. Want we hebben het alweer een, een half uur over frustratie nummer vijf. Mm -hmm. uh, um, maar ik, ik zou wel uh, volgende week nog een keertje met jou willen praten over... Oké, okay, nou heb je al die stappen gezet. Ja. Uh, maar we leven in een wereld die uh, uh, wat minder planbaar is... dan stel zeg maar even 10, 20 jaar geleden. Ja. En dat betekent dat je tussendoor... Uh, niet alleen dagelijks gedoe hebt, maar ook structurele wijzigingen, ja. wijzigingen van doelen en dat soort zaken. Ja. En ik, ik zou nog volgende week nog een keertje met jou willen kijken van en wat betekent nou die FUKA-wereld? Want daar hebben we het feitelijk over. Ja. Wat betekent dat nou in het kader van die vijf frustraties van Lenkioni? Ja, lijkt me vind heel dat mooi. Ja, ja? Vind ik een goed heel leuk onderwerp. Ja, heel goed plan. Gaan we doen? Mooi. Dan sluiten we hem hier af en dan spreken we elkaar volgende week weer over Lenkioni. Leuk. En vervolg ja. erop, Ons eigen vervolg. Ja, ja, ja. Ik bedoel, wij gaan natuurlijk ook verder. Maar, 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 maar om, om Lenke Joni even goed te laten landen.
1: Ja, lijkt ja. me heel
0: erg leuk. Gaan we doen. Nou, gaan we doen. Oké. Okay. Spreken we dan weer verder? Ja, doen we. Oké. Okay. Hey, doei doei.